0: Mit Jens habe ich das letzte Mal vor drei Jahren, also vor der Pandemie, gesprochen. Mittlerweile ist der Bürgermeister der Gemeinde Kölbe und schafft es kaum noch auf einen Cappuccino oder ein gutes Gespräch zu mir in den Werkraum. Grund genug ihn mal einzuladen. Wir haben über die letzten drei Jahre gesprochen. Darüber, wie die Krisen die Arbeit als Bürgermeister verändert haben. Darüber, wie es ist, eins von zwei Bürgermeister-Ehepaaren in Deutschland zu sein. Und warum er relevante Positionen im Kölber Rathaus gerne mit jungen Menschen besetzt. Viel Spaß mit Jens Ried. Jens, schön, dass du heute hier bei mir auf der gelben Couch zu Gast bist. Hier warst du, glaube ich, das letzte Mal so vor drei Jahren. Da haben wir noch philosophiert über deinen Werdegang, deine Berufsausbildungen, deine Leidenschaften. Stimmt, stimmt. Schon so lange her. Wirklich lange her. Jetzt freut es mich. Es hat viel, viel passiert in den drei Jahren hier. Ich habe bestimmt einige, bestimmt 50, 60 Podcast-Folgen in der Zwischenzeit aufgenommen. Bei dir ist auch viel passiert. Du bist Bürgermeister geworden in Kölbe. genau. Und das ging ja auch gleich richtig los. Ne?
1: Also ich bin da seit Mai 19 im Amt. Das Jahr 19 war noch so, wie man, sozusagen, wie man sich vorbereiten konnte. Und ab 20 äh, trat er dann der Ausnahmezustand ich glaub, ein. Ich glaube, da haben wir
0: uns noch gesehen. Dann genau. Auch in der zweiten genau. Jahreshälfte, 19, hatten wir noch hin und wieder mal, äh, zumindest wenn es nur WhatsApp-Kontakt war, mal kurz Kontakt. Und dann äh, brach die Pandemie los das war für dich anders als geplant, oder? Du hattest ja schon ein gewisses Bild von deinem ich werde jetzt Bürgermeister in Kölbe und krempel alles um. Ich krempel nicht als um, aber man hatte natürlich so gewisse Dinge, wenn man wusste, das
1: muss jetzt gemacht werden und das will ich jetzt angehen. Und dann war man plötzlich mit Aufgaben konfrontiert, auf die man sich ehrlicherweise auch nicht vorbereiten konnte, weil das gar nicht so im Horizont war, dass das irgendwann mal kommt. Das Schöne daran war aber tatsächlich, dass bei allen Kolleginnen und Kollegen im Landkreis, völlig egal wie lange die schon im Amt waren, wir waren alle Anfänger, was das anging. Das hat für die Gemeinschaft, glaube ich, echt ganz gut getan, dass wir so zusammen das dann gewendet haben. Verstehe, das
0: heißt, du bist auch nicht als Neuling dann in die Szene gekommen, wir waren da alle auf null gesetzt. Wir waren alle auf null gesetzt, genau. ähm, Wie war das trotzdem für dich? Hast du gedacht, ah, wo habe ich mich da jetzt reingeritten sozusagen? Oder hast du es wirklich auch als Herausforderung gesehen, direkt auch als Challenge für dich erkannt oder konntest ja, du gar nicht darüber nachdenken, hast einfach gehandelt?
1: Nee, nee, also ohne Nachdenken handle ich grundsätzlich nicht. Ähm, nee, nee, also das war schon klar eine Herausforderung. Es war sehr zeitintensiv. Man musste sich auch teilweise mit sehr vielen Dingen beschäftigen, die, wie gesagt, sonst gar nicht so im Horizont äh, waren. Das hat man ja auf allen politischen Ebenen äh, gemerkt, aber das war schon eine Zeit, die sehr, ja, sehr anstrengend war, aber man hatte auch ganz gute Effekte, will ich mal sagen. Also es herrscht ja auch eine allgemeine Unsicherheit. Ne? Was bedeuten jetzt genau die neuen Regeln? Und wir haben sehr viele Telefonate geführt. Ich bin auch teilweise samstags zu den zu den Läden hin und habe noch mal erklärt, was sie jetzt machen dürfen, und was sie nicht machen dürfen, weil die neuen Verordnungen kamen immer Freitags nachmittags, wenn also eigentlich äh, es schwierig ist, sozusagen auch was unter die Leute zu bringen. Das haben, und da sind sich auch noch gute Kontakte entstanden. Und das hat eigentlich auch schon Freude gemacht. Dann einfach das, dass man gemerkt wir stehen das jetzt irgendwie hier gemeinsam durch. Und auch unabhängig davon, ob wir das jetzt alles richtig und sinnvoll und gut finden, was da jeweils kommt. Wir machen das jetzt einfach zusammen und dann äh, kriegen wir das auch
0: irgendwie gewuppt. Was für Effekte hatte das noch? Sage ich mal positive Effekte, vielleicht doch für dich, für dich persönlich? Also man hat eine unglaubliche,
1: äh, muss man schon sagen, Erweiterung des Horizonts sozusagen noch mal. Gehabt. Also nicht, dass das jetzt alles ganz neu gewesen wäre, dass Dinge global verflochten sind. Aber man hat das, oder ich habe sehr viel darüber gelernt, wie eng die Vernetzung eigentlich ist, auch in Wirtschaftszusammenhängen. Klar wusste man, dass vieles ausgelagert ist an Produktion und dass wir sehr eng miteinander verbunden sind mit vielen verschiedenen Regionen der Welt. Aber wie das genau ist und wie stark abhängig wir sind, das hat man dadurch gemerkt. Und das ja, macht auch noch mal so ein bisschen nachdenklich darüber, ob das denn auch alles so sinnvoll ist, wie wir das organisiert haben. Und äh, ich will jetzt nicht zu weit springen sozusagen, aber das hat man ja bei der nächsten Krise dann kam auch schon wieder gemerkt. Ne? Wie, wie eng wollen wir uns eigentlich mit anderen vernetzen und wie selbstständig müssen wir eigentlich sein, in, gerade in Wirtschaftsfragen? Und wie eng ist diese Verbindung sozusagen, Selbstständigkeit
0: in Wirtschaftsfragen mit Selbstständigkeit und Souveränität in politischen Fragen? Mhm. Lass uns aber, bevor wir zur nächsten Krise ja. springen, erst noch mal kurz bei der ersten. Du sagtest, Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern, da den Draht zu halten, das war so eine Herausforderung in der ja. Pandemie. Was, was war es noch für dich, wo du sagst, das hat mich wirklich, habe ich zu knabbern gehabt? Also zu knabbern höchstens daran, dass man in einer sehr,
1: sehr kurzen Zeitspanne sehr viele Dinge auf einmal tun musste. Also das Tagesgeschäft des lief ja weiter. Also ich sag mal auch das Feuerwehrhaus, das vor der Pandemie gebaut werden musste, musste in der Pandemie immer noch gebaut werden. Bloß war es sehr viel schwieriger, das einfach voranzubringen, weil eine große Unsicherheit natürlich bestand. Man konnte schlecht Aufträge vergeben. Es war ja schon schwierig, überhaupt Sitzungen durchzuführen, in denen gültige Beschlüsse gefasst werden konnten. Das war teils schon eine Herausforderung. Das hat halt alles so ein bisschen aus dem Altersgeschäft, sage ich mal, gebremst. Das merken wir auch bis heute. Da ist ist einfach Zeit auch verloren gegangen, die man nicht produktiv nutzen konnte für diese Zwecke oder nicht so, wie man das gerne gewollt hätte. Aber gut, das ist dann halt so, dafür hatten wir eben andere Dinge zu tun und das eben in dieser kurzen Zeit so viele unterschiedliche Dinge, das war schon eine Herausforderung. Zu knabbern, würde ich jetzt sagen, nicht. Also ich bin ähm, doch nicht überrascht, aber ich finde, man kann es schon mal erwähnen, dass auch, glaube ich, viele Leute, die gerade auch in Verwaltung arbeiten, mit Tätigkeiten, die man von außen ja nie so richtig wahrnimmt oder immer nur dann, wenn es nicht funktioniert, sozusagen wahrnimmt, doch sehr viel geleistet haben und wirklich dafür gesorgt haben, dass das Rad sich sozusagen weiterdreht, dreht, auch unter so schwierigen
0: Bedingungen. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, als wir so vor deinem, vor deinem Wahl oder vor deinem Amt gesprochen haben, dass du immer gesagt hast, du ähm, siehst so viele Potenziale, du bist ja jetzt auch nicht der Berufspolitiker, du... Äh, hast ganz unterschiedliche Dinge. Kannst du noch mal kurz sagen, du hast Psychologie studiert, Theolo- ich studiert?
1: Studiert habe ich evangelische Theologie tatsächlich. Dann habe ich in der Psychologie gearbeitet. Das war meine erste wissenschaftliche Stelle hier in Marburg, in der Gutenbergstraße. Danach, und ich war immer spezialisiert auf Ethik, das kommt noch hinzu. Dann bin ich nach Erlangen gegangen in die Theologie und dort aber dann auch in, am Ende in der Technischen Fakultät gelandet. Also so ein bisschen... Grenzgänger. Universalen äh, Gelehrter ja gut, sozusagen. Ja, soweit will jetzt nicht gehen. Aber es hat ja, also ich habe die Universität sozusagen ausgekostet, so an allem, an was sie so zu, an vielen Punkten, was sie zu bieten hat. Ähm, ja, ich würde mich ohnehin, oder aus meinem Verständnis nach ist ein Bürgermeister ohnehin kein Politiker, also, sondern unsere primäre Aufgabe ist, wir sind Verwaltungschefs. So, das, wir müssen
0: Dinge am Laufen halten. Das fand ich auch schon immer spannend, auch, sage ich mal, über die Parteigrenzen hinaus zu gucken. Hast du ja, glaube ich, gemacht, würde ich so ein bisschen. Und tust du auch irgendwie weiterhin, dass dich das jetzt natürlich schon äh, interessiert, aber jetzt auch im im Alltag nicht so wirklich interessiert. Ich weiß, du hast viel Idealismus gehabt. Du hast gesagt, du willst viel anderes machen, viel neuen Drive ins Rathaus auch reinbringen. Mhm. Ähm, Stand dir da die Pandemie im im Weg? Oder war das auch ein guter Punkt, um zu sagen, das eigentlich jetzt passt genau? Nö, also im Weg stand die auf keinen Fall. Wir haben schon vieles
1: glaube ich, richtig in Schwung gebracht. Also, wie gesagt, man muss immer sagen, nicht, dass das vorher nicht so gewesen wäre. Also ich bin auch kein Freund davon zu sagen, ich mache jetzt alles ganz anders. Und viele Dinge laufen ja gut und die sollen auch weiter gut laufen. Man setzt halt so Akzente. Ich habe halt ähm, gerade beim Führungspersonal vielleicht stärker, als das vorher der Fall war, auf junge Leute gesetzt. Das war auch richtig und ist auch noch weiterhin richtig so. Ähm, ja, und mit den Idealismus braucht man ja auch. Also es gibt ja dieses bekannten Spruch ne, von Herr Bundeskanzler Schmidt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Aber letztlich ohne einen gewissen visionären Idealismus macht man so einen Job nicht. Man hat ja eine Vorstellung, was man machen will. Und man muss die auch haben, man muss ja Leute davon überzeugen. Der Bürgermeister entscheidet ja nichts alleine, oder nur ganz wenig jedenfalls. Die wichtigen Sachen, die muss man mit dem Gemeindevorstand, mit der Gemeindevertretung ähm, besprechen und muss da ja auch dann die Leute überzeugen. Und das, das ist das, was Spaß macht an dem Job. Mhm. Also nicht die Idee zu haben, das ist auch schon schön, aber dann zu sagen, wie entwickle ich das jetzt so, wie gehe ich in die, in die Gespräche rein, wie finde ich dann den Kompromiss, dass wir das dann machen können, was mhm. aus meiner Sicht gut ist und wie mache ich das, das, oder wie überzeuge ich andere davon, dass die das auch äh, gut finden oder... Wie lasse ich mich auch überzeugen, dass was anderes vielleicht noch besser ist? Auch das darf man ja niemals äh, aus den Augen lassen. Warum sind die Jüngeren
0: in den Führungspositionen jetzt besser?
1: Die Jüngeren sind ähm, nicht allein nur deshalb besser, weil sie jünger sind, sondern sie sind teils auch besser. Es kommt auf die Führungsposition genau an. Bei manchen braucht man auch wirklich die Erfahrung. Aber äh, in den Punkten, wo besonders viel Innovation, also Stichwort Digitalisierung ähm, gefragt ist, Oder auch einfach äh, eine eine Gemeinde von kleiner bis mittlerer Größe als attraktiven Arbeitgeber zum Beispiel darzustellen. Da ist das schon gut, wenn man eine gute Durchmischung auch im Führungspersonal hat und auch signalisiert, wer bei uns leistungsfähig und leistungsbereit ist, der darf auch Leistung zeigen. Und das ist bei uns nicht einfach
0: abhängig vom Lebensalter oder von von den Dienstjahren oder wie auch immer. Hast du sonst noch konkrete Beispiele für mich, was du du verändert hast, wo du sagst, da habe ich einen Akzent gesetzt?
1: Ich kann ja nicht so genau sagen, wie das vorher alles so im Einzelnen gelaufen ist. Ich war da ja nicht in dieser Position. Ich kann ja nur sagen, was, was wie ich das jetzt mache. Was ich so gespiegelt äh, bekomme, ähm, ist, also wir setzen oder legen jetzt vielleicht ein bisschen mehr Wert auf so, ich sag mal, auf so, auf so Grundsatzäußerungen, also Wir engagieren uns jetzt immer relativ stark bei diesen offiziellen Gedenktagen, Volkstrauertag, Holocaust-Gedenktag und so, weil ich einfach persönlich auch finde, man muss diese Tage nutzen, um einfach in der Gesellschaft noch mal so eine Selbstvergewisserung über unsere unsere Wertebasis, unsere Verfassung und so weiter zu implementieren und auch so ein bisschen das Zusammengehörigkeitsgefühl dadurch zu stärken. Also Gemeinschaftsaktivitäten, jetzt außerhalb auch von Gedenktagen, auch sonst überhaupt Gemeinschaftsaktivitäten, sind ganz wichtig. Bürgerhilfe war so ein Punkt, den ich gerne installieren wollte. Das läuft jetzt schon sehr gut. Da sind wir, haben wir jetzt gegründet, da haben wir die ersten Leute ausgebildet, die ersten Leistungsverträge wurden geschlossen. Das heißt, es gibt Menschen, die konkret davon profitieren, dass wir jetzt Ehrenamtliche haben, die Menschen mit Pflegegrad 1 in ihrem alltäglichen Leben unterstützen. Das ist mir schon auch wichtig. Und was ich schon auch gespiegelt bekomme, ist, dass... Also ich mache manche Dinge einfach auch selbst. Also ich lasse jetzt nicht alles sozusagen machen oder sage einfach, ich dirigiere nur und delegiere nur und äh, so, sondern manche Dinge äh, mache ich auch tatsächlich selbst und ich mache auch unangenehme Dinge selbst. Zum Beispiel? Ja, unangenehme Dinge haben meistens was mit dem Ordnungsrecht zu tun. Also ich habe, Bürgermeister ist ja als Person sozusagen örtliche Ordnungsbehörde und ist für eine ganze Reihe von Dingen zuständig, war auch während der Pandemiezeit ja so eine Herausforderung weil man ja auch teilweise Leuten erklären muss, was sie alles jetzt nicht mehr dürfen und die das schon nicht nur nicht gut fanden, sondern auch bei ähm, Geschäftinhabern zum Beispiel, die sagten, ja, wie, wie soll ich jetzt mein Geld verdienen, wenn ich das alles nicht machen darf. Und da ähm, führe ich die unangenehmen Gespräche schon auch selbst. Also wenn man ähm, mit Bürgerinnen und Bürgern zu tun hat, die irgendwas anders machen müssen oder irgendwo irgendwas nicht ganz korrekt gemacht haben und das jetzt bereinigt werden muss und so weiter, das mache ich schon auch teils selbst. Das lasse ich jetzt nicht einfach nur äh, unsere Ortspolizeibeamtin oder andere Leute vom Ordnungsamt machen, sondern da gehe ich dann auch selber hin.
0: Mhm. und in, hol mir sozusagen auch den Frust ab. Mhm. Sehr schön, wo wir jetzt schon bei Frust und negativen Dingen sind, ähm, was waren so für dich jetzt, was sind die negativen Konsequenzen der Pandemie oder dieser ersten Krise? Ist es das Negative, dass wir jetzt in so einen allgemeinen Krisenmodus auch mit der zweiten Krise reingerutscht sind oder?
1: Also ich, also was ich, was sozusagen Negatives im Sinne von was jetzt sozusagen nachwirkt und was einfach noch Aufwand und Arbeit macht, dass tatsächlich diese doch teils enormen Zeitverzögerungen bei den Vorhaben und Projekten, die man sowieso hatte, also dass jetzt vieles, was schon deutlich weiter sein könnte oder vielleicht sogar schon abgeschlossen sein könnte, sei es an Baumaßnahmen, sei es an, an konzeptionellen Geschichten, dass das einfach durch diese Pandemiezeit so ein bisschen ja, liegen geblieben ist oder sehr langsam nur vorankam. Das empfinde ich schon als negativ insofern, weil, wie gesagt, der Berg dadurch ja immer größer wird von dem, was man machen muss, weil jeden Tag kommt ja auch was Neues dazu. Und da knabbern wir ein bisschen dran, würde ich sagen, das schaffen wir alles, aber das erfordert eben auch einen besonderen Einsatz, auch von den Leuten in der Verwaltung, den sie dann auch zeigen. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, ja, mit der Krise, also, also das ich glaube, das Besondere an der Corona-Zeit war ja oder an dieser Art von Krise war ja, dass wir die halt tatsächlich bis in, den, in die hintersten Winkel des Alters gespürt haben. Wir hatten davor auch schon Krisen und ähm, wir hatten danach auch eine, und wir werden auch in Zukunft irgendwelche Krisen haben. Wir haben auch Dauerkrisen sozusagen, also ich sage mal, die, die, die Fragen äh, der, der, von Nachhaltigkeit, Klimawandel, Klimafolgen, Anpassung und so weiter, die sind ja nicht gelöst dadurch, dass eine andere Krise jetzt auf der Titelseite steht, sondern die haben wir ja immer noch zu bewältigen. Wir haben, ich muss das nicht unbedingt als Krise bezeichnen, aber wir haben immer noch die Herausforderung, wie, wie werden die Kommunen in Zukunft eigentlich ihren, ihren Aufgaben überhaupt noch gerecht? Das sind ja, ne, das stecken ja ganz viele politische, finanztechnische und so wirtschaftliche Fragen dahinter. Ähm, also wie gesagt, das muss man nicht als Krise bezeichnen, aber Krise, wenn man das mal vom griechischen Ursprungswort her, äh, Krise äh, nimmt, das ist ja eine Entscheidungssituation. Also man muss irgendwann mal eine Entscheidung treffen, in welche Richtung man geht. Und
0: das, glaube ich, muss man eigentlich immer tun, der Politik ja sowieso. Du willst dich als Experte positionieren und deinen eigenen Podcast starten? Dann melde dich zu unserem kostenlosen Info-Event an. Wir geben dir die wichtigsten Fragen mit auf den Weg, die du dir zum Start deines Podcast-Projektes beantworten solltest. Geh einfach auf wwww 56de Hier kannst du dich für den nächsten Info-Workshop anmelden. Wir freuen uns auf dich. Was würdest du dann als die zweite Krise bezeichnen? Ist es der Krieg in Europa oder ist es dann eigentlich das, was wir auch wieder hier spüren, äh, vielleicht in unserer Wohnung? Wir haben es ja, der Winter ist ja vorbei, wir mussten es ja jetzt doch irgendwie nicht spüren, wie es mal höchstens am Geldbeutel, ähm, naja, also, wir aber merken, in der kalten Küche.
1: Also wir merken es schon, weil wir haben in unseren Büros 19 Grad und nicht mehr, <lacht> wie das vorgeschrieben ist. Ähm, bei uns ist es ein bisschen kälter in den Rathäusern und Verwaltungsgebäuden, aber äh, es nee, stimmt schon. Also ich sag mal, die ganz scharfen Auswirkungen, die ja mal so im Raum standen äh, die sind jetzt zumindest nicht bei uns äh, angekommen. Wir hatten keine Gasmangellage, wir hatten keine Stromausfälle, also das äh, sicherlich. Ja, die. also... Den Krieg als Krise zu bezeichnen, das erscheint mir eher eine Verharmlosung zu sein. Also der Krieg als solcher in der Ukraine ist für die Ukrainerinnen und Ukrainer sicher keine Krise, sondern das ist einfach eine existenzbetonende Katastrophe, die von außen einfach auf sie hereingebrochen ist. Bei uns kommt das als Krise an, so will ich das vielleicht sagen. Und zwar als Krise, die auch wieder eine Entscheidungssituation Letzten Endes ist. Wie machen wir zum Beispiel mit der Energieversorgung weiter? Wir haben eine sichere Energieversorgung gehabt unter bestimmten Voraussetzungen, die wir so nicht aufrechterhalten können und wo wir uns neu orientieren müssen. Und,
0: Sorry.
1: und, und ich bin nicht ganz, ähm, ganz sicher, äh, wie wir das jetzt genau bewältigen wollen. Denn dass wir jetzt mehr Gas geben bei den erneuerbaren Energien, das beschaffen wir immer noch keine Firmen, die das bauen können, keine Firmen, die die notwendigen Materialien produzieren, vor allem Dingen aber keine Fachkräfte, die das alles einbauen und montieren können. Und das ähm, wird bei uns auch weiterhin als Krise sozusagen bleiben. Das spielt jetzt in diese Energie- und Nachhaltigkeitskrise sozusagen mit rein. Also da denke ich, das ist schon so die zweite Krise, wenn man so will, in den letzten Jahren, die uns jetzt aber sicherlich auch noch eine ganze Weile weiter beschäftigen wird.
0: Wärst du lieber vor der Pandemie, vor dem Krieg Bürgermeister gewesen, in so einer Zeit, wo es vermeintlich weniger offensichtliche oder auch an uns nahe herankommende Krisen gab?
1: Also ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal gerne Bürgermeister. Ob ich es vorher schon gerne gewesen wäre, weiß nicht. Es war für mich keine Option oder es ergab sich sozusagen nicht. Insofern würde ich nicht sagen... Ich drehe es mal um, also ich bereue es jetzt nicht, dass ich es jetzt ausgerechnet jetzt bin, sozusagen. Ganz im Gegenteil, ich finde das eigentlich eine, ähm, oder ich denke, dass jede Zeit ihre Herausforderungen hat. Sicherlich hat sich die letzten Jahre einiges verändert, auch die Rahmenbedingungen haben sich verändert. Ähm, Auch der Ton hat sich teilweise verändert, wir merken schon, oder ich nehme das so wahr, dass sich in den letzten ein, zwei, drei Jahren der Ton auch in der politischen Auseinandersetzung verschärft. Dass es auch schwieriger geworden ist, mit sachlichen Argumenten irgendwo durchzukommen oder
0: Diskussionen generell sachlich zu führen. Siehst du da eine Verbindung zu den Krisen, zu den Situationen? Ja, also ich glaube... Kann man sich stärker reiben jetzt an diesen Themen? Ich glaube, das sind jetzt keine
1: ganz einfachen Verbindungen. Ich glaube, es ist eher so, dass so eine... Ich sag mal, für jeden individuell wird die Welt etwas kleiner, weil sie einfach sehr kompliziert geworden ist und dann kommen noch bestimmte Probleme dazu und man hat sehr viel damit zu tun, sich selbst und seine eigene kleine Welt zu organisieren. Und das, was in dieser kleinen Welt sozusagen ist, das ist halt dann auch unmittelbar sehr, sehr wichtig. Und wenn das dann sozusagen in Zweifel gezogen wird, dann ist halt die Reaktion vielleicht auch nachvollziehbarerweise erstmal nicht, ich äh, führe jetzt mal eine sachliche Debatte darüber, sondern erstmal sagen, nee, nee hier bleibt mir vom bleibt, so wie ich das mache, ist das gut und das, was du machst, das ist irgendwie Quatsch. Das kann man in gewisser Weise nachvollziehen. Das hat sicherlich was damit zu tun, dass uns die, die Pandemiezeit, auch der, die Kriegssituation der Ukraine mit der Krise, die das bei uns bedeutet, sicherlich sehr stark fokussieren lässt. Und damit wird auch, glaube ich, so eine Ebene berührt, in der es einfach um, um Grundwerte, Grundhaltungen geht. Und die Differenzen, die da bestehen in der Gesellschaft, die werden jetzt offensichtlicher. Ich glaube, die waren schon immer da. Mhm. Aber die werden jetzt halt offensichtlicher, weil sie weiter nach oben äh, drängen und dort sich eben dann auch äh, entladen.
0: Müssen wir uns daran jetzt gewöhnen, mit diesen offensichtlichen Gräben auch und diesen näher rückenden Krisen umzugehen? Kann man sich daran gewöhnen? Die Frage wäre jetzt, was dann gewöhnen heißt. Also gewöhnen im Sinne von, wir,
1: wir nehmen das jetzt einfach hin und lassen das einfach so auf uns zukommen. Das würde ich sagen, nein, das darf auf gar keinen Fall passieren. Wir werden aber sicherlich damit rechnen müssen, dass es immer wieder Situationen gibt von internationalen, globalen Dimensionen, die für uns eine besondere Herausforderung darstellen. Das müssen wir auf jeden Fall. Ob wir uns an die Gräben gewöhnen müssen, die da aufgerissen wurden die letzten Jahre, das äh, muss ich sagen, hoffe ich nicht. Das wird aber nicht sein, was man jetzt in ein, zwei, drei Jahren auch schnell wieder zuschüttet. Sondern da muss auch, glaube ich, ein längerer Prozess hinterher. Man muss ja auch was dagegen setzen. Klar, wir sagen, wir wollen sachlichere Auseinandersetzungen, wir wollen äh, weniger Hass und Hetze, Äh, insbesondere in den sozialen Medien, aber auch sonst wo. Äh, Wir wollen äh, eine Kultur der Vielfalt und der Offenheit. Ja, das wollen wir, da muss man aber auch was für tun. Das ist kein Selbstläufer, das passiert nicht einfach von sich aus. Da müssen wir richtig hart für arbeiten. Und da müssen wir vielleicht noch mal zwei, drei Schippen drauflegen, Äh, und zwar alle, die Kommunen auch, aber überhaupt alle, also die das wirklich wollen, alle gesellschaftlichen Kräfte, dass wir so eine offene äh, Gesellschaft, so eine vielfältige Gesellschaft, eine Gesellschaft, in der gestritten wird, natürlich, der man auch Kontroversen austrägt, aber eben sachlich. Und dafür müssen eben dann auch äh, viele Leute und am besten natürlich eine überwältigende Mehrheit auch gesellschaftlich stehen.
0: Da, finde ich, können wir noch ein bisschen drauflegen. Mhm. Ähm, Lass uns mal jetzt so auf 2023 gucken. Steht für dich schon, steht, glaubst du, steht eine nächste Krise schon vor der Haustür? Gucken wir dieses Jahr <lacht> stärker auf die Nachhaltigkeit? Ähm, in der Wirtschaft sagt man, das ist das Jahr jetzt der Effizienz irgendwie. Alle müssen unbedingt effizienter werden. Was, unter welchem Leitspruch steht dein 2023? Ja, effizienter kann man ja
1: immer werden. Ne? Das ist äh, sicherlich richtig. Also Leitspruch würde ich sagen, so haben wir jetzt nicht. Also wir haben klar mit den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine weiterhin zu tun. Wir merken das auch weiterhin und Flüchtende. Klar, auch das ist ein Thema. Wir hatten haben im letzten Jahr, und wir meine ich jetzt tatsächlich in Deutschland ja im letzten Jahr, sehr viele Kriegsflüchtlinge aufgenommen. Polen, unser Nachbar, hat noch viel, viel mehr aufgenommen. Das konnte ich auch so ein bisschen verfolgen, weil wir zwei polnische Partnerkommunen haben. Das ist, ich scheue mich da ein bisschen, das als Krise zu bezeichnen, weil das ist einfach ein Effekt eines Krieges und da ist einfach eine internationale Solidarität gefragt und die, die glaube ich, auch zurecht geleistet wird. Und da ist Deutschland ja auch, glaube ich, ein Land, das oder die deutsche Bevölkerung, so eingestellt, dass sie da wirklich auch gerne und gut äh, hilft. Klar, das hat alles irgendwo auch Belastungsgrenzen. Gerade jetzt sind, ist für viele Kommunen das schwierig äh, mit äh, der Unterbringung der Flüchtlinge oder wird schwieriger. Äh, aber ich glaube, das ist einfach eine humanitäre Herausforderung, der man sich ja auch eigentlich nicht wirklich entziehen kann. Ansonsten glaube ich, für 23 äh, ist für mich äh, erstmal wichtig, dass wir jetzt diese. Großvorhaben und auch die kleineren Formen aus diesem sagen wir mal, normalen Alltagsbereich, dass wir die jetzt wirklich richtig voranbringen, weil da öffnet sich jetzt ein Fenster. Man merkt jetzt, die, klar es ist schwierig Firmen zu bekommen und die Prozesse dauern immer noch länger und es wird auch alles deutlich teurer, aber letzten Endes in dem Bereich jetzt die großen Würfe zu machen, dass am Ende des Jahres 2023, also bei den Großvorhaben, die man vor der Brust hat, tatsächlich die, die notwendigen Schritte wirklich gemacht sind. Das wäre so mein mein Ziel eigentlich für dieses Jahr.
0: Mhm. Lass uns mal gerade ein bisschen privat werden. Wie viele Stunden Bürgermeister bist du eigentlich am Tag? <lacht> 24. Ja,
1: aber, ist das äh, so?
0: <lacht>
1: ja, im Schlafen mache ich natürlich nichts. Aber auch sonst hat man, also das jetzt ein bisschen mit Augenzwinkern. Ähm, ehrlich gesagt, das kann ich gar nicht genau sagen, weil ich verlasse manchmal privat das Haus und nach fünf Minuten treffe ich jemanden, der mich in die Bürgermeisterrolle schlüpfen lässt. Im Supermarkt ähm, zum Beispiel. Zum Beispiel ja. Ist mal eigentlich ganz privat und dann ist... Mhm. Ja, genau. Also Deswegen kann man das so genau gar nicht sagen. Aber das ist schön. Also ich, Auch so, ich, das ist was Schönes an diesem Job äh, oder an diesem Amt, dass man äh, einfach auch äh, ansprechbar sein kann äh, für die Leute und eben nicht sozusagen mit der, mit der dann da sitzt und sagt, nee, also hier jetzt äh, kommen sie mal morgen um 8 Uhr oder so. Dass man sagt, ja, ich hab jetzt, ich nehme mir jetzt auch diese fünf Minuten Zeit und höre mir das an und dann sage ich ihnen auch was dazu. Und das, und das, ist das auch machst du auch, Ordnung. wenn du
0: eigentlich nur noch mal schnell eine Schlagsahne holen willst für zu Hause? Ja. Ja, auch dann. Also ich habe, ich, ich muss allerdings sagen, wenn
1: ich einkaufen gehe, plane ich in der Regel ein bisschen mehr Zeit ein, weil ich weiß, dass mir das häufiger passiert, aber das ist wirklich, also war schon, oder auch sonst, ich habe gestern, als ich nur von zu Hause durchs Ort zum, zum Stall lief, hielt eine Frau extra im Auto an und fragte mich irgendwas und Also der häufigste Satz, den ich höre, ist, ach, Herr Bürgermeister, da ich Sie gerade sehe. Mhm. So, und dann kommt irgendwas. Und das ist aber auch in Ordnung.
0: Und wie ist das am Wochenende, wenn du mit deiner Frau unterwegs bist? Da ähm, kann man das eigentlich verdoppeln, oder? Weil die ist ja auch (lacht) Bürgermeisterin geworden jetzt in der Zwischenzeit. Ihr hattet sogar, glaube ich, Presseartikel. Seid ihr das einzige Bürgermeister-Ehepaar? Nee, es gibt
1: ähm, also auf jeden Fall eines noch... ähm, Südlich der Donau, irgendwo da in, in Südbaden-Württemberg. Äh, und ich glaube mittlerweile auch irgendwo ganz im hohen Norden irgendwo. Aber ich sag mal so dazwischen. Ich sag mal zwischen, äh, zwischen Elbe und Donau, ja. Es äh, kann man so sagen. Ja, meine Frau ist letztes Jahr zur Bürgermeisterin der Stadt Homberg oben gewählt worden. Vorteil ist natürlich äh, für uns, also man kann ja nur an einem Ort wohnen, nicht an beiden. Äh, das heißt, sie wird jetzt ähm, bei uns zu Hause nicht so häufig auf Themen angesprochen, äh, auf der Straße oder wo auch immer sie ist. Ähm, die jetzt mit ihrer Erarbeitung zu tun haben. Aber äh, das ist eine sehr schöne Konstellation, muss ich sagen, weil tatsächlich, ich sagen muss, wir haben jetzt so, also ist ja nicht so, so selten, dass ihr Ehepaare ähnliche oder gleiche Berufe haben, ist in diesem Beruf jetzt etwas seltener. Aber es hat im Grunde denselben Effekt. Man macht doch sehr viele Sachen gemeinsam. Also zum Beispiel ist unser Arbeitsalltag relativ gleichförmig geworden. Das war ja früher nicht so. Ne? Also, ich sag mal, vormittags äh, Rathaus, äh, abends Termine und nachmittags, Mal so, mal so. Ne? Manchmal auch einfach äh, zu Hause einfach die Sachen lesen. Ähm, wir reden natürlich auch ziemlich viel äh, miteinander über verschiedene Dinge. Wir haben vorher auch schon viele Dinge thematisiert, soweit das immer, muss ich aber auch so sagen, soweit das, das Dienstgeheimnis zulässt. Ich kann jetzt nicht alles einfach austauschen. Äh,
0: das macht es eigentlich doch sehr angenehm. Das könnte er jetzt eigentlich auch nicht wirklich machen, dann alles austauschen. Nee, nee, nee. Gibt es dann Situationen, Nein. wo man abends beim Essen sitzt und eigentlich beide haben so ein Thema, wo man sich befruchten könnte, möglicherweise, aber darf nicht drüber sprechen?
1: Ähm, bei meiner Frau weiß ich es ja natürlich nicht, ob das so <lacht> ist. Ich setze es mal voraus, ich weiß, dass es bei mir so ist. Aber es kommt schon vor, dass sie irgendwie sagt, so, ich muss jetzt mit, ähm, keine Ahnung, ich muss jetzt mit jemandem aus dem Magistrat telefonieren und dann weiß ich, gut, dann gehe ich raus. Oder umgekehrt, ich muss mit dem als Gemeindevorstand sprechen oder habe dies und das äh, zu klären und dann, gut, dann machen wir das räumlich getrennt sozusagen, das gehört sich auch so.
0: Zum Abschluss nochmal, ich habe dich ja auch, du kennengelernt als Kulinarik-Interessierten, als Literatur-Interessierten, <lacht> ähm, diese ganzen schönen Dinge des Lebens, für wie viel Zeit, wir wollten ja vielleicht auch mal, hatten ja mal die Pläne gesponnen, so einen Literatur-Podcast ja. zu starten, ähm, liest du noch, kommst du noch so viel zum Lesen? Die schönen Dinge des Lebens, gut essen gehen, <lacht> funktioniert es noch? Also essen gehen funktioniert auf jeden Fall. Äh, eine Frau würde sagen, sieht man ja auch. So schlimm <lacht> will ich es jetzt nicht sehen. Aber
1: ähm, ja, lesen. Also beim Lesen ist ja so, das macht man ja nie genug. Also man könnte ja immer noch viel mehr. Äh, ja, doch schon sicherlich vielleicht nicht so in dem Maß, wie ich das gerne tun würde. Aber ich glaube, sagen zu können dass in dem Rahmen der Möglichkeiten sozusagen ich doch da schon das Optimum raushole und brauche das allerdings auch. Also ich finde, das ist auch für die eigene Reflexion gar nicht so schlecht, einfach mal sich in so eine gedankliche Welt zu versetzen, die von jemand anderem ersonnen wurde und sich in der mal zu bewegen und einfach auch mal dadurch ein bisschen Abstand zu der eigenen zu gewinnen und dann nochmal mit einem frischen Blick auf das zu gucken, was einen so im Alltag beschäftigt. Insofern halte ich das schon für ganz wichtig, das zu tun. Das ist übrigens auch der Grund, warum... Also ja, Essen ist das, Lesen ist das, eine dritte große Leidenschaft sind Pferde äh, und Reiten, das ist genau dasselbe. Also das ist eben das, was einem äh, letzten Endes den, äh, sagen nötigt oder ermöglicht, einfach was in eine ganz andere Welt einzutauchen und dann eben zurückzukommen und dann mit frischer Energie und einem klareren Blick die Dinge anzugehen.
0: Super, Jens. Ja. Ähm, ich werde durch, glaube ich, für diese Folge. Wir kratzen bestimmt schon an unseren 20 Minuten zu befürchten, ja. <lacht> Danke, dass du da warst. Ähm, war jetzt ein sehr bürgermeisterlastiges Gespräch. Ähm, vielleicht reden wir bald auch mal wieder über Essen und ähm, ja, ja, das, ja. Ein oder, das ein oder andere Buch. Wobei bei mir natürlich das, die Bücher immer ähm, schwinden zugunsten der Hörbücher und der Podcasts. Einfach, weil ich gerne Sachen auf dem Ohr habe. Ja, diesem Trend widersetze ich mich noch etwas. Ja, hast du Podcasts? Ja, schon. Was, dann hätte ich gerne noch mal den Bürgermeister-Podcast-Tipp der Woche. Was hörst du so? 99% Invisible. Warum geht da? <lacht> das ist
1: in, im Grunde ja, so eine Art Wissenschaftspodcast. Ist auf Englisch. Also, ich mache das auch, weil ich ein bisschen einfach äh, Englisch aufs Ohr haben möchte. Ähm, da geht es so um so ganz interessante äh, Themen, die so im Zwischenbereich sagen mal, von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft äh, liegen. Das kommt aus Amerika. Äh, ist aber, oder vielleicht auch deshalb, je nachdem, wie man es sehen möchte, wirklich sehr gut gemacht und kann ich sehr empfehlen.
0: Sehr schön, da werde ich auf jeden Fall mal reinhören. Das interessiert mich ja auch und habe ich noch nie von gehört. Danke Jens, dass du da warst. Danke ähm, für die Einladung. Hoffentlich dauert es jetzt keine drei Jahre, bis wir uns wieder mal zum Quatschen verabreden nee, können. Das können wir ja fest vereinbaren. Das werden wir auf jeden Fall früher schaffen. Sehr gut, alles klar. Dankeschön. Und danke dir.